0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcastserie Waardevolle AI voor Gezondheid. Vandaag gaan we praten over de leidraad kwaliteit AI in de zorg. En in deze podcast drie gasten. Vanuit zijn kantoor Bart-Jan Verhoef, medeoprichter van het expertisecentrum Zorgalgoritme... en internist-neuroloog in het Sint-Jansdal ziekenhuis.
1: En deze leidraad helpt dan echt wel om mensen een houvast te geven. Ja, maar als je hier een beetje aan houdt, dan zou het goed moeten komen.
0: En bij mij in de studio, Chade van Nijten, klinisch informaticus in opleiding in het Maastad ziekenhuis... Ze was betrokken bij de ontwikkeling van de leidraad als
2: gebruiker van AI-toepassingen. En dat zijn wel keuzes die invloed hebben op uh, wat de impact uiteindelijk wordt op het zorgproces.
0: En ook in de studio Mark van Grinsven. Hij is hoofdproductontwikkelaar bij Tirona, een bedrijf dat gespecialiseerd is in analyse van medische beelden. Hij heeft als ontwikkelaar te maken met de leidraad.
3: Wat zijn nou de de verwachtingen die een eindgebruiker ook aan ons als softwareontwikkelaar stellen? En daar kunnen we ook met deze leidraad meteen op inspelen.
0: We gaan het hebben over de leidraad kwaliteit AI in de zorg. Allereerst een vraag voor jou Bart-Jan. Die leidraad kwaliteit AI in de zorg, wat is dat eigenlijk?
1: De leidraad is eigenlijk een document dat bedoeld is om ons ontwikkelaars... maar ook de gebruikers verder te helpen als het gaat om toepassingen... op basis van AI in de zorg. En dat komt voort uit uh, een, een, een behoefte die als zodanig is uitgesproken uh, de afgelopen jaren... waarbij duidelijk werd dat, dat die, die leidraad eigenlijk niet bestond. Dat er eigenlijk geen goede vastgestelde normen zijn... waaraan je moet voldoen om te kunnen stellen... dat je een veilig en een kwalitatief hoogwaardig AI-product hebt uh, op de markt gebracht. En ja, de, de, als dat er niet is, dan weet niemand uh, hoe die moet beoordelen of het wel goed is. Dus die, die behoefte werd sterk gevoerd. Op grond daarvan is... Uh, ja, vanuit VWS, uh, uh, de, 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 met een aantal academische centra, uh, onder andere een heleboel stakeholders, uh, die leidraad opgesteld.
0: Ja, en, en hoe is die leidraad dan ingedeeld? Dat is een aantal fasen ingedeeld eigenlijk, hè?
1: Nou, de leidraad die uh, herkent zes fasen of zes hoofdstukken eigenlijk in het, uh, in het hele ontwikkelproces van kunstmatige intelligentiealgoritme. Uh, of machine learning algoritmen want daar gaat het natuurlijk in de meeste gevallen om. Uh, allereerst, uh, die algoritmen zijn gebaseerd op data, gegevens. Uh, dan wel uit de patiëntendossier of van actiesystemen, uh, radiologische gegevens onder andere. En uh, die gegevens, daar moet eerst uh, duidelijk van worden dat, dat die gegevens op de juiste manier zijn verzameld. Met de juiste rechten. En dat ook de data die eruit voortkomt uh, betrouwbaar is. Dat daar dat geen gekke outliers tussen zitten. Of dat er niet verkeerde aannames zijn. Nou dat is eigenlijk waar het e- hele eerste hoofdstuk over gaat. Het tweede hoofdstuk gaat dan over de ontwikkeling. ...van het daadwerkelijke algoritme op basis daarvan. En uh, ja, daar worden een aantal stappen onderscheiden... ...namelijk uh, dat je uh, moet omschrijven wat je dan nodig hebt van de data... ...want wat je doelgebruik is... ...en en, uh, vervolgens moet je al nadenken over de validatie intern... uh, ...over de robuustheid en hoe je dat controleert. Uh, Het derde hoofdstuk gaat dan uh, vooral over de validatie... En daarmee wordt dan vooral de externe validatie meer bedoeld. Dus uh, hoe kun je dan vervolgens vaststellen dat dat algoritme in de praktijk ook daadwerkelijk bruikbaar is. Bijvoorbeeld door uh, in zorginstellingen uh, te testen of het klopt. En daarnaast wordt ook nagedacht over fairness. Uh, Worden bepaalde groepen patiënten niet uh, onevenredig benadeeld? Uh, En bias. Uh, Zijn er niet uh, neigingen van het algoritme om bepaalde conclusies te trekken in bepaalde patiëntengroepen? Uh, Dan uh, wordt dat gevolgd door een vierde fase. Dat is uh, de fase waarin de ontwikkeling van de begeleidende software wordt uh, beschreven. Uh, En dat gaat dan met name over over usability, uh, maar ook over uitlegbaarheid van het algoritme. En hoe dat dan in die software moet worden uh, beschreven. Uiteindelijk uh, volgt er dan een vijfde fase waarin het effect van het algoritme, uh, zodra het gebruikt wordt in de praktijk, wordt uh, onderzocht. Dat betekent dat je uh, van tevoren al moet nadenken over potentiële risico's. Uh, Dus een risico moet doen. Uh, je moet nadenken over de, de interactie tussen mens en, uh, en het algoritme, de machine. En uh, wat dat doet met de mens. En hoe misschien de omgeving verandert door zo'n algoritme. Uh, er wordt ook gesproken over een health technology assessment.
0: Ja, een HTA, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Zet je die HTA dan pas in in fase 5?
1: Op zich beginnen we eigenlijk al heel vroeg mee hoor, om na te denken over een health technology assessment. Maar hier wordt die dan omschreven. Um, en in, de zes, in het zesde hoofdstuk wordt dan gesproken over de verantwoordelijkheden uh, van een fabrikant, maar ook van de gebruiker op het moment dat het algoritme daadwerkelijk in gebruik is genomen. Ja, de postmarket surveillance, zeg maar. Dan wordt er nog ingegaan op, op rechten en plichten van zorgverlener, maar ook van, uh, van de producent en uh, ook van de, de, de beneficiary, hè, de, de patiënten in het meeste geval. Um, en dat zijn de zes fases.
0: Ja, Shadee, als je dan nou kijkt naar die, die uh, als gebruiker van, van AI-toepassingen... hoe helpt deze leidraad jullie dan?
2: Ja, ik denk voornamelijk die laatste twee fases. Voor ons uh, als ziekenhuis, als wij bijvoorbeeld ook AI-tools inkopen... Um, dan beginnen we eigenlijk bij fase vijf of zes. Maar wat de, waar die leidraad heel erg bij helpt... is dat je ook inzicht krijgt in eigenlijk dat hele ontwikkelproces daarvoor. Wat je dan dus als ziekenhuis niet zelf hebt gedaan... maar het helpt je wel ook om kritische vragen te stellen... over bijvoorbeeld het modelontwikkelingsproces... Hoe is de interne validatie gedaan? Is het algoritme extern gevalideerd? En dat helpt je ook om na te denken over hoe je uh, de AI-software in gebruik gaat nemen.
0: voer je dus ook een ander gesprek met de ontwikkelaar door zo'n leidraad?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat je veel beter ja, de kritische vragen kan stellen over nou, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Ik vind het anders dan bij inkoop van andere medische hulpmiddelen, inkoop van andere medische software... Uh, waarbij je die vraag eigenlijk niet zozeer stelt over hoe hebben jullie dat nou ontwikkeld? En ja, wel- welke studies hebben jullie gedaan? Misschien wel, uh, maar ook in mindere mate.
0: Ja, eigenlijk helpt die leidraad voor alle dingen eigenlijk een beetje om daar softwarematig te gaan kijken. Van hoe, w- hoe heb je het ontwikkeld en waar komt het vandaan? Ja. En, en hoe werkt dat dan voor de ontwikkelaarsmarkt? Want ik bedoel, jullie moeten eigenlijk veel meer gaan uitleggen. Aan de voorkant hoor ik nu uh, hoe het allemaal gegaan is.
3: Ja, voor ons is het denk ik ook een heel stukje een grote houvast. Een soort van checklist van dit zijn de stappen die we moeten doorlopen om het algoritme echt te ontwikkelen. En natuurlijk zijn er ook regelgevingen voor, bijvoorbeeld een kwaliteitskeurmerk, het CE-keurmerk. Maar deze leidraad geeft eigenlijk meer aan van uh, dit zijn de verschillende stappen. Deze dingen moeten we doen om tot een betrouwbaar model te komen uiteindelijk. En daarnaast helpt het ons ook heel erg om de vertaalslag te maken naar de eindgebruiker. Van wat zijn nou de, de verwachtingen die een eindgebruiker ook aan ons als softwareontwikkelaar stellen? En daar kunnen we ook met deze leidraad meteen op inspelen. Van, ja, dit, dit zijn de dingen die mensen van, ons, van de software gaan verwachten uiteindelijk. Daar kunnen wij ons op voorbereiden om die al... En meteen mee te documenteren, mee te belichten, ook tijdens de, de oplevering eigenlijk van de software en de integratie in, in de klinische praktijk.
0: Ja, en hoe was dat dan voordat die leidraad is ontwikkeld? En Dan was het gewoon maar je ontwikkelt een product en je gooit het bij een ziekenhuis over de buren en je zegt: Is dit wat voor jullie, bij wijze van spreken?
3: Ja, ik denk dat dat ook is waar heel veel bedrijven ook tegenaan zijn gelopen. Kijk, software ontwikkelen is natuurlijk één, daar heb je allerlei standaarden voor. De MDD, nu is dat de MDR, de Medical Device Regulation, geworden. Alleen we zien dan vaak: dan is er een software, dan zit het kwaliteitskeurmerk erop en dan, dan blijft het op de plank liggen, dan wordt het niet echt in de praktijk gebruikt. ...omdat ja, de gebruikers dan toch een beetje sceptisch erover... ...AI, het is allemaal nieuw, wat doet het nou precies... ...hoe moet ik dit nou gebruiken, hoe moet ik het interpreteren... ...en met deze leidraad wordt eigenlijk een stuk, ja, soort van houvast aangegeven... ...van hier moet ik op letten, hier moet ik op letten... ...en wij als ontwikkelaars kunnen daar tijdens de ontwikkeling op letten... ...van nou, dit is belangrijk voor de eindgebruiker... ...en ja, de eindgebruiker weet dan wat hij kan verwachten van, van de software.
0: Merk je ook dat je met zo'n leidraad dat je of ...dat ontwikkelaars met andere uh, verhalen nu eigenlijk komen... of andere, uh, andere dingen letten eigenlijk met het ontwikkelen van software
2: ik herken ook wel wat uh, wat er gezegd wordt. Ik denk als je een een gecertificeerd product eigenlijk alleen is over, nou voornamelijk iets over productveiligheid. Uh, Met de MDR komt daar natuurlijk ook nog een stukje meer klinische evaluatie bij. Maar dat zegt nog niks over de meerwaarde van het product. En ik merk dat, dat als gebruiker dat ze daar veel meer bewust van zijn. Dat ze eigenlijk op voorhand willen weten van ja, maar wat levert het mij dan op? En wat is de meerwaarde in mijn klinische praktijk? En dus je merkt dat die gesprekken veel meer gevoerd worden aan de voorkant.
0: En ja. als je dit dan volgt, zeg maar deze leidraad, waar loop je nog tegenaan in de praktijk? Zijn er dingen die.. die waar, waar je denkt, hey, dit, dit, dit hebben we hebben nu alles besproken, maar waar loop je dan nog tegenaan? Ik zie Oja oh, heel gelijk knikken. Ja.
2: ja. Waar ik denk het meest tegenaan loop, is uh, als je kijkt naar die leidraad, aan de doelgroep. Ja. Uh, dan is het voor uh, zorginstellingen, voor fabrikanten. Uh, maar je hebt ook de situatie dat een zorginstelling zelf een AI-software ontwikkelt. En dat zijn wel hele verschillende situaties. Dus dan ben je zelf niet per se fabrikant. Want als je het alleen in je eigen omgeving gebruikt... en je deelt het niet met andere organisaties... dan wordt het onder in-house ontwikkeling gezien. En dat is wel echt een hele andere situatie... dan dat je product ontwikkelt met intentie om het te vermarkten. Dus daar ja, ik denk dat je daar op een gegeven moment wel tegenaan loopt. Ik denk dat het voornamelijk goed is... dat je de juiste onderwerpen met elkaar bespreekt. In elk van die situaties. Dus of je nou zelf uh, als ziekenhuisontwikkelaar bent... of als je fabrikant bent, of je bent gebruiker... Je hebt het over dezelfde onderwerpen. Maar als
0: je intern iets ontwikkelt, kan je natuurlijk nog steeds die Leidraad erbij pakken... om te kijken, zijn we op de goede weg bezig om het helemaal te regelen,
2: toch? Zeker, ja. ja. Dat is, nou, maar uh... dat is ook de bedoeling, hè? Ja.
1: ja. uiteindelijk. Want in die Leidraad staat wel heel netjes omschreven... Uh, wat er nodig is om tot goede algoritmes te komen. En of je dat nou zelf doet of dat je een fabrikant uh, uh, daarvoor inhuurt... Dat, dat verandert niet echt.
0: Nee. Mark, wat zijn dingen waar je tegen aanloopt? Ik zou niet zozeer
3: zeggen tegenaan lopen. Ik vind het een, een goed punt dat thema's ook weer een valkuil kan zijn. De leidraad geeft heel veel informatie. Het gaat alleen niet de stap dieper van hoe moet ik het dan daadwerkelijk in de praktijk doen. Het zegt van, vaak van wat, wat moet je doen, maar het zegt niet hoe je het moet doen. En dat hoe, dat kun je vaak wel weer terugvinden in andere documenten, bijvoorbeeld voor de, voor de MDR, de FDA, et cetera. Alleen vaak als je daar zo mee bezig bent met die leidraad volgen, zeg maar, dan wil je eigenlijk die volgende stap al kunnen maken. En dan voor mijn gevoel ga je weer een stapje terug, dan moet ik weer een ander document uh, moet ik weer bij gaan zoeken. En ja, ik snap aan de ene kant, het is heel goed dat het beknopt is gebleven, de leidraad erin. Alleen in sommige gevallen, dan, ja, het nieuwsgierige aard van een beetje dat je er vaak toch wel wat verder wilt kijken al.
0: Ik zie uh, iemand knikken uh, in zijn praktijk, Bart-Jan.
1: <laughs> ja, dat is, dat is zeker zo. Ik, maar dat was ook wel een beetje een, beetje een halve keuze, hè? want we, 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 zijn er zijn natuurlijk allerlei methodes om dingen te doen, er zijn best practices, maar het punt is, die zijn best aan verandering onderhevig. Want uh, er er verandert nog van alles als het gaat om uh, mogelijkheden voor het ontwikkelen van algoritmes en uh, en inzichten veranderen ook. En als we dan in die leidraad uh, ons hadden vastgelegd op uh, allerlei methodes, dan dan moet je ineens die leidraad gaan veranderen als uh, over een jaar blijkt dat uh, dat het toch weer anders is. En uh, ja, ik heb ook altijd geroepen, uh, ik weet niet of iedereen het met me eens was, dat het toch een beetje een levend document moet blijven. Uh, want zelfs uh, met de globale omschrijving die we nu hebben gegeven, zou ik me niet verbazen dat we over een jaar denken van ja, we moeten toch weer een aantal dingen aanpassen in die leidraad om hem weer uh, wat meer te weten te maken. Het is
0: eigenlijk een dynamisch document dat dat door de jaren heen misschien wel enigszins uh, aangepast zou kunnen worden op basis van wat er aan de hand is en wat er gebeurt. Ja. Even terug naar uh, de, de, het gebruik zeg maar, van zo'n leidraad. Hè? Uh, Shade, als je nu die leidraad erbij had gepakt hè, voor AI-toepassingen, had je... Bij het aankopen bijvoorbeeld, of misschien wel bij het implementeren of ontwikkelen van AI... had je andere keuzes gemaakt als je deze Leidraad eerder had gehad?
2: Ik denk niet zozeer andere keuzes, want we zouden nog steeds de tools implementeren die we nu hebben. -hmm. Ik denk wel dat dat we de ingebruikname van de software anders zouden doen. Dus dat we bijvoorbeeld meer gingen kijken naar hoe gaan we het lokaal valideren. Of als we zelf iets ontwikkelen en we hebben dat in huis gedaan, dat we ook echt kritisch kijken naar... Hoe gaan we het extern valideren met misschien andere ziekenhuizen? Dus ja, in die zin zou je daar wel andere keuzes in maken, denk ik. Mm-hmm. Um,
0: Als de toepassing goed is, dan wil je hem toch... Uh, ja. ja. En, en bart kan dit ook helpen bij het opschalen in de zorg? Zo'n leidraad? Want u hebt het heel erg over beginnen. Je gaat vragen stellen van is dit geschikt voor ons? Maar kan het ook in een vervolgstap gaan helpen, zo'n leidraad?
1: Ja, dat denk ik wel. Want uh, waar veel ziekenhuizen uh, tegenaan hikken... is dat ze het gewoon niet precies weten. En, en dat is natuurlijk heel logisch. Want het gaat om uh, toch een um Nieuwe technologie, waar uh, natuurlijk in de maatschappij ook de de, de dystopen varianten al van gezien zijn. Uh, Dus uh, dus niemand wil fouten maken. En uh, als er dat soort onwetendheid is, dan leidt dat vaak tot een beetje verlamming. En deze leidraad helpt dan echt wel om mensen een houvast te geven. Van, ja, maar als we hier een beetje aan houdt, dan zou het goed moeten komen. En uh, dus het is een heel waardevol uh, instrument daarvoor. Ja.
3: Als ik er even op mag inhaken, wij zien dat ook heel veel in de praktijk eigenlijk. Als wij de software eigenlijk willen deployen in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Vaak de eerste reactie is, wij willen het zelf even checken. Dat het de software doet wat het doet of de performance wordt gehaald. En ik denk dat we nou meer in de vertaalslag zitten dat we het niet performance-wise gaan checken. Want dat is allemaal al afgekaart eigenlijk in de eerdere fases. Maar dat we nou gaan kijken, hoe past nou, dat nou daadwerkelijk in de workflow in? Om die efficiëntie te halen, om die kostenbesparing te halen. Of eventueel een betere patiëntuitkomst te krijgen daarin. En ik denk dat we nou meer in dat stadium zitten. En met deze leidraad dat we dat meer open op tafel kunnen leggen daarin. Van, ja, het is allemaal gevalideerd technisch gezien, het, het werkt goed. En nu gaan we het kijken: van, hoe moeten het nou bij jullie in de praktijk op de juiste manier brengen? Want daar zie ik nog wel verschillen tussen de instellingen eigenlijk waar je het neer gaat zetten. Ja, hoe
0: oh, ja. ligt de stoel?
3: Nou, bijvoorbeeld één heeft een bepaalde flow van patiënten. Er wordt een scan gemaakt, gaat naar het systeem dan gaat de radioloog beoordelen. En in sommige andere ziekenhuizen is dat we net anders. Dan moet je de AI net op een ander moment in de 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 chain inzetten. Ja. En ik denk dat we daar veel meer moeten focussen... om echt de optimalisatie van de software te krijgen... en niet zozeer van... Nou, maar dan wordt het nou, bijna
0: maatwerk per ziekenhuis... of per, per, uh, per afdeling wordt bijna maatwerk... terwijl op sommige plekken... Op, waar je het gaat invoeren eigenlijk, als ik het zo hoor, of niet?
3: Nou, ik denk dat je op grote lijnen wel hetzelfde ja? hebt... maar wordt als je zit te kijken in screening... dan wil je het op veel eerder stadium inzetten... dan dat je het echt in een de kwantificatie-diagnosestelling de wilt zetten. Dan zit je weer later in de, in de keten in, zeg maar. En daar moeten we veel meer bewust worden... van waar is nou de optimale,
0: optimale punt waar we het in gaan zetten. Ja. Dat is wel mooi daar een leidraad bij kan helpen, toch eigenlijk? Dat je op die manier uh, de boel kan inzetten.
2: Ja, het helpt je denk ik ook om inderdaad echt dat, dat stukje integratie... van hoe integreert je product nou in het zorgproces... dat je dat samen gaat verkennen. Dat inderdaad, wat je zegt, die keuzes per ziekenhuis kunnen nog wel eens verschillen. Bijvoorbeeld bij ons, uh, in, in het geval van de radiologie... Hè, dan kan je bijvoorbeeld hebben dat de scan van de scanner... meteen naar de AI-software gestuurd wordt... of dat er eerst nog een, een tussenstop zit in het pacs, Dus dat het eerst naar het pacs gestuurd wordt... Uh, Zodat de radioloog daar het kan beoordelen en vervolgens naar de software. En dat zijn wel keuzes die invloed hebben op uh, wat de impact uiteindelijk wordt op het zorgproces. Dus hoe efficiënt je proces loopt. Wat uiteindelijk echt de tijdsbesparing misschien wordt. Die keuzes die die maken wel uit op, uh, ja, die, die hebben wel uh, invloed op de impact.
0: Want dat betekent uiteindelijk ook dat als je dus je software... zegt. Hey, we gaan deze software gebruiken. Dat uit de uh, ervaringen van AI in, bij andere ziekenhuizen kan blijken... Dat je misschien je systeem of je, je manier moet aanpassen. Misschien ook wel je werkwijze daarin kan aanpassen. Omdat het dan efficiënter en sneller zou kunnen. En dat je daar ook met elkaar gelijk kijkt naar een efficiënter systeem bijna. Ja, ik
1: denk
3: dat dat ook nog een bijkomstig voordeel kan zijn. Ook dat je... Dus je ziet hoe andere organisaties het gebruiken en daar ook van kunt leren als organisatie zijn ook nog.
0: Ja. Uh, Bart, dan hoe benut jij eigenlijk die leidraad? Hoe, w- w- wanneer, kom je, wanneer ga jij naar de leidraad kijken?
1: Aan het begin, het midden of het eind? Ja, eigenlijk in het hele proces. De leidraad die, uh, die, die biedt eigenlijk bij ons uh, bij alle processen. En als ik dan heb over het bedrijf waarmee we algoritmes maken, uh, biedt het uh, ja, uh, overzicht. Um, kijk, we, we, we weten natuurlijk voor een groot deel eigenlijk uh, wat we moeten doen. Hè? En, en die leidraad, die kan daar waar je zelf al een beetje twijfel had of wat dan ook, uh, biedt die wat meer duidelijkheid. Dus dat is uh, ja dat, dus het is ook echt wel een houvast. En wat het, wat het ook doet, en dat is, dat is ook wel mooi, is dat uh, je hebt een heleboel literatuur bij elkaar en gegevens en, en informatie over hoe je werkt. Uh, en wat die leidraad doet, is die, die vat het gewoon heel mooi samen. Die geeft een overzicht van ja dit zijn alle stappen, dit is wat je moet doen. Uh, dit zijn uh, de zaken die ertoe doen. Dus dat, dat helpt je bij het uitleggen, dat helpt je bij, bij je eigen overzicht. Ik vond het een, een hele waardevolle aanvulling uh, op die manier. Ja.
0: Waar pakken jullie hem eigenlijk bij op kantoor, Mark? Als je, kan je, w- w- wanneer wordt hij erbij gepakt? Als je naar een ziekenhuis gaat? Of ga je aan de voorkant al erbij pakken bij het ontwikkelen van een, van een product?
3: Ik denk bij het, vele, het ontwikkelen van een product, ja, het is eigenlijk onze daily business. Dus ja. Wij zijn daar zomaar bezig en veel stappen zijn gewoon herhaalstappen. Je hebt het een keer eerder gedaan en je loopt, loopt hetzelfde trajecteur met een nieuw product in, in zekere zin. Ik denk vooral het stukje validatie. Eigenlijk meer zit ik richting fase 5, fase 6 te kijken van hoe gaat het nou daadwerkelijk in de praktijk gebruikt worden. En wat? Wat is, wat is nou echt het nut voor de eindgebruiker daarin? Dat
0: je de basis eigenlijk al helemaal hebt en je weet al wat daarin staat en wat er ja. gebeurd is. Ja.
3: ja, en dan zit ik toch weer echt het stukje integratie in de knie. Hoe kunnen we dat optimaliseren? Uh, software maken is natuurlijk één ding. Je wilt zo hoog mogelijk prestatie daarin halen. Op een gegeven moment heb je dat en dan ga je... Eigenlijk moet je al voorbereid zijn met hoe ga ik het dan vervolgens vertalen naar de
0: naar de kliniek toe. Ja. Het voordeel trouwens voor de mensen die de Leidraad willen uh, bekijken... en mee willen volgen, daar is gewoon een website van gemaakt. Je kan gewoon rustig op de website kijken... alles nog eens een keer rustig nalezen. De link voor de website staat in de show notes van deze podcast. kan je zo in één keer klikken en dan uh, alles in alle rust gaan bekijken. Um, maar we zeiden het ook al... het is een dynamisch document, begrijp ik hier ook uit. Hè? Dus het, het kan natuurlijk over een jaar of twee jaar kan alles natuurlijk weer uh, zo onderhevig zijn aan verandering, dat, dat het enigszins mee moet bewegen. Uh, hoe, waar, waar zien jullie dit naartoe gaan dan? Hoe zien jullie de toekomst dan? Als het, we iets staan te knikken, maar hoe zie je dat?
2: Ik denk dat de intentie ook wel was dat het doorontwikkeling plaatsvindt in het veld. Dus dat je ja. met elkaar moet kijken van, nou, wat zijn ook de ontwikkelingen in het veld? Hè? Ik denk dat uh, de komende jaren dat er misschien steeds meer AI-software ook echt daadwerkelijk klinisch wordt ingezet. Dus dat je daar ook meer ervaring op uh, kan doen. En ja. die ervaringen die gaan dan denk ik weer mee in de volgende versies van de Leidraad.
0: En dat vraagt Misschien ook wel Bartjan, dat dat de ondernemers en de gebruikers eigenlijk veel met elkaar in gesprek blijven om te kijken of het nog op deze manier werkt of hoe ze dat dan voor zichzelf kunnen gaan invullen.
1: Ja, absoluut. Kijk, dat is sowieso belangrijk als je software maakt, dat je dat dat met de gebruikers samen doet. Uh, Makkelijker in staat zijn om groepen te herkennen uh, waar je toch eigenlijk minimaal naar gekeken moet hebben. Uh, uh, om te kijken of je algoritme robuust is uh, en, en dat dat nu nog niet zo uh, duidelijk is. Nou, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat soort dingen uh, dan ook in een, in een opvolger van de Leidraad uh, komen. Ja, zo moet je dat zien. Aan de andere kant, wat ik al zei, je kan niet echt heel duidelijke technieken erin zetten. Want die zijn dan net aan verandering onderhevig in een een veld dat echt heel snel gaat.
0: Dus als je in ieder geval de de basisstappen erin hebt staan en daar is deze leidraad eigenlijk uitstekend voor geschikt om dat door te nemen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Hm. Dat hebben we volgens mij wel duidelijk gehoord in deze podcast.
2: Ja, wat denk ik ook wel belangrijk is, uh, en daar ben ik nu binnen mijn ziekenhuis mee bezig, is de vertaling maken van uh, de leidraad naar intern beleid. Uh, Want daar zie ik ook nog wel een grote stap in, zeg maar. Uh, is eigenlijk een theoretisch kader nu beschreven. Maar als je uh, naar de zorginstelling gaat en je gaat kijken naar je eigen organisatie. En hoe hebben wij de processen ingericht? dan moet dat wel een plek krijgen.
0: Ja, dus intern eigenlijk ook nog bij. Je je het bij omdat je heel erg extern zit te praten... over hoe dat dan met elkaar gaat om dat te ontwikkelen. Ja. Maar er moet intern ook nog wel wat gebeuren... natuurlijk binnen de zorginstellingen om dit voor elkaar te krijgen. Ja,
2: ja want wij hebben bijvoorbeeld de levenscyclus van medische software. En die beschrijft eigenlijk van... je hebt ook verschillende fases van... je hebt een ontwikkeling of een, of een aanschaffase... en dan heb je een fase dat je het in gebruik neemt gebruik en afvoer... En dat is eigenlijk ja, uh, een continu proces, uh, waardoor je ook de kwaliteit dus borgt op uh, bijvoorbeeld ook risicomanagement en wie is nou waar verantwoordelijk voor. Maar dat is allemaal intern geregeld. Nou, en eigenlijk die kennis van buitenaf, die moet je daar toch een plek kunnen geven.
0: Ja, yeah. En, en, dat is, uh, en waar, de, hoe, hoe, hoe ga je dat regelen? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Hoe zie je dat?
2: Ja, dus ik ben nu uh, bijvoorbeeld bezig met een verdieping ja. uh, van die levenscyclus. Waarbij ik dus eigenlijk kijk in elke fase van... nou, wat zijn nou de aandachtspunten voor AI-software? En die haal ik dan bijvoorbeeld uit de Leidraad... of uit andere internationale documenten. Dat je eigenlijk zegt van... Uh, bijvoorbeeld als wij een traject ingaan met een leverancier... Dan maken we altijd een pakket van eisen. Nou, dit is dus precies zo'n uh, voorbeeld dat je daar in dat pakket van eisen... dus die vragen kan stellen over nou, hoe hebben jullie dat model ontwikkeld? Welke studies zijn gedaan? Uh, enzovoort. Dus dat je daar ja, probeert echt de eigenschappen van de AI-software goed op tafel te krijgen. En dat kan je doen voor elk van die ja, opvolgende fases. Dat je zegt, nou, we gaan het nu in gebruik nemen. We gaan de software v- lokaal valideren. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. Dus ja, die vertaling probeer ik dan te maken.
0: En die vertaling deel je dan ook weer met andere ziekenhuizen? Hoe ja, zou je dat, dat, is, dat doen? Ja, dat is misschien dus, wel handig, want dan zijn er maar één leidraad voor de een. Ja. He, het...
2: ja, nee, dus die verdieping die ik aan het doen ja. ben, dat is ook onderdeel van mijn eindproject. Uh, dus dat wil ik ook uh, straks breed gaan delen. Ja.
0: Mark, als ontwikkelaar, de, de uh, zorgverzekeraars, die hebben natuurlijk een digitale leidraad. En die gaan daarin ook verwijzen naar deze leidraad voor AI. Dat gaat voor jullie denk ik ook wel, uh, wel prettig zijn.
3: Ja, ik denk dat het ook heel goed is, want ook om de AI te gebruiken in de praktijk... Is daar een stukje ook reimbursement uh, van de zorgverzekeraars voor nodig? Anders is het, ja, wordt het alleen maar duurder in de zorg uh, dan, dan goedkoper uiteindelijk. En ook vanuit de zorgverzekeraars, als je weet wat hun standpunten er zijn, wat hun vereisten zijn, zeg maar, om zijn AI-model uh, te vergoeden. Zeg maar, dat helpt als ontwikkelaars ook heel erg van waar moeten wij nou op richten? Wanneer is het goed? En niet elke keer die discussie individueel met een zorgverzekeraar aan moeten gaan van ja, we hebben dit nodig, nee, we willen graag dat zien. Maar nou is het gewoon. En hou vast dat beide partijen overeenstemming eigenlijk over hebben. En als je het volgens die manier doet, dan wordt het daarna ook geaccepteerd. Dan is het ja, eigenlijk veel straight voorwarder om een model op te leveren daar ook.
0: Tot zover deze aflevering van Waardevolle AI voor Gezondheid over de Leidraad. Een dank aan de gasten. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. En bedankt ook voor het luisteren naar deze laatste aflevering van deze podcastserie. Wil je meer weten over de Leidraad en over het gehele programma Waardevolle AI voor Gezondheid... Kijk dan in de show notes voor de linkjes. En je kan via jouw favoriete podcast app ook alle eerdere afleveringen van deze serie terugluisteren.